0: Check. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
1: Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Schönen guten Abend. Es ist Jazzfest in Berlin. Sie könnten wissen, was das bedeutet. Ein Jazzbär muss tun, was ein Jazzbär tun muss. Deswegen bin ich heute hier. Mein Name ist Elissa Hörsebahn. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden. One, two. Von The Beatles und es ist zu befürchten Resurrection Part One. Also ich glaube, könnte sein, oder? Dass das jetzt die Auferstehung ist, wo es die KI gibt, dass wir noch mehr Beatles-Songs Aber nein, werden. das
2: ist doch der allerletzte Ja, -Song.
1: genau, das sagen sie ja immer alle. Okay, egal. Also das war jetzt für alle die, die in den vergangenen 24 Stunden unter einem Stein gelebt haben, weil der Song ist ja gestern schon erschienen. Ähm, aber heute im Soundcheck auch nochmal. Willkommen zur Kritikerrunde, dem Soundcheck hier auf Radio 1. Ähm, alle hier sind hoffentlich quick lebendig. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid. <lacht> Jens Balzer, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und äh, herzlichen Glückwunsch zum Weltmännertag. Ist heute. Ist
2: heute Weltmännertag? <lacht> Ach.
1: Aber eigentlich alles wie immer, oder? Also
2: eigentlich müssen jetzt Geschenke auf dem Tisch stehen, oder? Genau. Also alles wie immer. wieder genau. nichts.
1: Wir sind besonders nett.
2: Genau. Claudia
1: Gerd spreche, ist noch mit dabei von Radio 1. Hallo. Hallo Elissa, ich sag mal, also ich, ich mag ja den Jazzbären sehr, aber ich finde auch schön, dass du da bist heute. Das freut mich. Ich freue mich auch. Super. Und von unserem ähm, Kooperationspartner, dem Tagesspiegel, ist Jana Weißer. Hallo.
3: Hallo, ich freue
1: mich auch. Wir besprechen vier Alben. Jeden Freitag vier neue Alben, die heute ähm, erschienen sind. Es gibt was Neues von dem ähm, von der britischen Band Bar Italia. Dann ähm, ist ein Schotte dabei, King Creosote. Auch nochmal eine britische Band. Wir sind nur in Großbritannien. Jockstrap Und jetzt gehen wir aber nach Australien, Simbabwe und Los Angeles. Denn ich fange gleich mal an mit dem ersten Album Sweet Justice von... TK Maize, TK kurz für Takutzwa. Sie ist geboren in Simbabwe, als Kind mit den Eltern nach Australien umgezogen. Da ist sie dann noch aufgewachsen. Jetzt mit 27 lebt TK Maize in Los Angeles. Da ist biografisch schon mal schön viel los bei ihr. Ähm, ihre musikalische Karriere hat früh angefangen. Ähm, sie hat die Schule sogar abgebrochen, so mit 16, 17, weil für sie als Teenager schon feststand, dass sie professionelle Musikerin werden will. Also nicht nur so ein Hobby, nebenbei sollte die Musik werden, Genauso ist es dann auch gekommen. In Australien hat TK Meister dann auch sehr schnell viel gute Presse bekommen und auch jede Menge Musikpreise. Das erste Mal, dass ich auf sie aufmerksam geworden bin, das war 2016, als sie mit dem Rapper Killer Mike von... Run the Jewels einen Song aufgemacht aufgenommen hat. Und da war, da war sie 21, dachte so, wow, wer ist diese Frau mit dem alten Haudegen? Also Carry On war der, war der Song, der war dann später auch auf dem Debüt drauf. Das ging dann immer so weiter, dass sie noch so einzelne Songs mit so einem tollen Punch rausgehauen hat. Schuck ist auch so ein Lied. Das war so eine Mischung aus Isilia Banks und M.I.A. Ich war wirklich extrem angefixt von diesem High Energy, Electro-Rap, R&B-Clash. Ähm, ihre Musik war immer schon ein irrer Mix an Stilen und Genres. ja. Und jetzt ist TK Miles ähm, neues Album draußen, Sweet Justice, wie gesagt, für die Diskografieverwaltung ähm, unter unseren HörerInnen Sweet Justice ist ihr zweites Studioalbum. Es gab aber hier, aber hier und da schon noch andere Veröffentlichungen. Sogenannte Extended Plays, eine Trilogie war dabei. Es scheint also, wir haben es ähm, mit einem Workaholic zu tun. Und so klingt TK Meister 2023, Woke Up and Chose Violence, ein Song von ihrem neuen Album Sweet Justice.
4: Top seven, it's one, they seven, homicidal Oh, I'm 50, I'm 50, I run through a city I'm strapping Shetty, believe me, I'm petty I'm rocky I'm ready Straight to the dunk, be dreaming of Freddy, you shouldn't have Send me, in me, did and it's what I mean, anywhere, they call a fight night Couple things on the grill, that's a light bite Two shots to the red, that's a highlight In the price fight, turn them off, night light I just woke up into those violence Woke up into those violence Woke up into those violence Bidens. Walk up and toast violence. Watch me kill the silence. Eat your heart out on a silver plate. They be fishy, so I'm eating steak. On the hook, I catch him with the bait. Get up by my face with the silver plate. Mess them up and call them pesky yard. If I see you, it mm -hmm. can last yard. Thunderbolt is up the best yard. Everybody's in the backyard. Talking for my only validation. Wait for who I don't, got the patience. Talking shit, you're full of constipation. You don't know the trolls and tribulations. Woke up, in Focus, up in wow and chose violence, woke up and chose violence, woke up and chose violence, woke up and chose violence, ooh, woke up and chose violence, woke up and chose violence, woke up and chose violence. Watch me kill the silence. Woke up and chose violence, 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 ooh, woke up and those violence.
1: T.K. Meiz, äh, im Soundcheck hier auf Radio 1 mit dem Song woke, woke Up and Chose Violence, also aufgewacht und die Gewalt gewählt. Wie seid ihr heute so aufgewacht? Also ich habe Frieden gewählt.
2: Ich habe mich nochmal umgedreht.
3: <lacht> und du, Jana? Ist auch eher friedlich, aber schlecht gelaunt. Oh, warum? Äh, nee,
1: eigentlich... Okay. Äh, <lacht> ja, TK Meister, was...
2: Aber du ganz gute Musik zum schlecht gelaunt aufwachen, oder? Ja. Also schlechte Laune, erstmal einen Kaffee machen und dann der immer grüne Zauber des magnetischen Basses irgendwie, der, der einen dann so auch morgens wieder in Gang bricht. Also ich hab ich hatte, ich, mir fällt nicht mehr ein, wie dieses Label aus hieß. Es aus, aus gab mal so vor, vor zehn Jahren so ein paar RapperInnen, die so diesen codein rap von Dunnemals irgendwie modernisiert haben und dann auch diese Bässe und dann auch diese kleinen klavierspiel Das ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also aber auch ein bisschen Missy,
1: ne? Missy auch ein Sehr bisschen Missy, viel, ja. ja. Genau. Das finde ich sowieso ist irgendwie ähm, das, das, woran ich mich persönlich am meisten gewöhnen musste. Ich verfolge sie schon relativ lange ja. und äh, sie hatte früher war mehr so Punch, mehr Drücken und Energie. Und jetzt auf diesem neuen Album, da ist ja auch irre viel, ja so, keine Ahnung, sind auch so Pop-Sachen dabei, so alles das wie R&B heutzutage auch klingt. Mhm. Und da dachte ich erst so, also, oh nee, bitte nicht. Also manche Sachen klingen auch so ein bisschen generic. Fand ich, ähm, da war ich erstmal enttäuscht tatsächlich.
2: Und am Ende dann nicht mehr?
1: Ja, also sagen wir es mal so, es hat mich dann wirklich überzeugt, wie sie so mühelos, ich weiß gar nicht, wie viele Songs das sind, zehn oder zwölf, ähm, wie sie so mühelos da so durchgeht, Also ähm, durch diese verschiedenen Genres und man ähm, tatsächlich, äh, es fällt einem gar nicht auf in dem Sinne, dass man denkt, es eigentlich, müsste eigentlich auf einem ganz anderen Album sein, weil es so anders ist. Und es passt aber alles so zusammen. Also das fand ich dann irgendwie doch erstaunlich. Mhm. Ähm, mir ging das
0: eigentlich so mit den also mit den Sounds, die du jetzt meinst, also dass ja vielleicht ein bisschen als glatte Sounds äh, bezeichnet werden können, ähm, dass sie einfach den Mut dazu hat, oder, also ich weiß, so, so ausgestellter Distinktionswille ist ja auch ein bisschen, also das ist ja auch Verunsicherung manchmal oder ja ich weiß gar nicht, also jedenfalls nicht unbedingt Selbstbewusstsein.
1: Aber ich glaube, dafür ähm, ist sie schon zu lange im Geschäft. Genau,
0: das, aber ich finde, sie klingt halt viel befreiter und dann mhm. hat man, sie, sie nutzt halt die Freiheit auch, um solche glatteren Sounds zuzulassen. Ähm, in erster Linie, aber finde ich die größte ähm, Errungenschaft, die sie jetzt auf diesem Album zeigt, ist, dass sie sich beschränken kann, weil das Album klingt ja trotz dieses fetten Basses und der, dieser fetten Produktion überhaupt nicht überproduziert mhm. und überhaupt nicht überfrachtet und ich glaube, sie ist nicht nur eine Workaholic so, <lacht> sondern auch eine Perfektionistin und ich glaube ähm, da ist es dann ganz schwer für Perfektionisten manchmal so aufzuhören ne? dann, äh, und äh, so einen so so ein Sound so stehen zu lassen und, und das hat sie sehr, sehr gut geschafft. Ich.
2: Aber ich muss mal nachfragen, ich bin nicht wirklich im Bilde bei ihr, aber es gibt dann für diese glatteren Sachen kein, kein evil Musikindustrie-Management, dass ihr das irgendwie aufgespatzt hat
1: Nee, ich, aber ich glaube tatsächlich, der Umzug nach, nach Los Angeles hat da ja. vielleicht so ein bisschen was getan, auch dass sie ähm, in Australien schon, schon so ein größerer Star ist und sie sich bestimmte Dinge jetzt einfach nehmen kann, weil hm. sie es kann. Und ich glaube, sie möchte auch wirklich sehr bekannt werden, der, hat sie den Drang und deswegen glaube ich, geht es jetzt in diese Richtung.
0: Ja, obwohl ja. der Song, den wir jetzt auch hören, der ist ja ein bisschen glatter. Mhm. Der hat auch vielleicht ein bisschen wenig Wiedererkennungswert, aber dafür ist ja der Text unglaublich widerspenstig. Ich glaube, da gibt
1: es auch ein nordisches Wort für, für Widerspenst. Wir hören den Song jetzt mal und ihr lasst euch das, das mal einführen und, und dann gucken wir auch noch, was Jana dazu sagt. Out of Luck von TK Meitze. Oh.
4: You out to my Delhi
1: zusammen mit Lolo Soai und Amber Mark Out of Luck von ihrem Album Sweet Justice, was wir ja gerade im Soundcheck äh, besprechen. Jana, mh, du bist also heute früh aufgewacht
3: und hattest schlechte Laune und dann hast du TK Meizze gehört und alles war gut? Genau, dann dachte ich einmal so richtig die Violence rauslassen und äh, dann geht es einem wieder besser. Ähm, ja, also ich finde, es gibt wirklich starke Stücke auf dem Album, zum Beispiel dieses. Ich mag auch ähm, Assassin. Heißt Assassin oder... Irgendwas mit Assassin. Äh, da ist es auch musikalisch irgendwie so gut umgesetzt. Da sagt sie, ähm, dass sie äh, ein Maschinengewehr hat und dann ist da irgendwie so ein Stotter-Effekt in der Musik. Ah, ja. Das hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Ähm, aber ich finde, teilweise ist es mir zu RB-poppig, zu mh, Lala nebenher. Ähm, und ja, ich finde halt auch, äh, sie, sie hat ja diese ganzen ähm, Nullerjahre rb Zitate. Sie hat ja auch irgendwie in dem einen Lied hat sie ähm, von Ascher ähm, ein Beat gesampelt. Ähm, und das mag ich eigentlich nicht so gerne. Aber ich finde das okay bei ihr, weil sie halt dann irgendwie gleichzeitig äh, mit ihrem Look, der ja irgendwie so sehr metaversig ist, ähm, dann doch irgendwie auch wieder was Modernes mit reinbringt. Dann finde ich das in Ordnung.
1: Diese ähm, Sozial Sozialisation ihre musikalische, die ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht unwichtig oder die ist sehr wichtig, natürlich, weil, also weil du die Nullerjahre gerade erwähnt hast, da war sie Kind, also da war sie so um die acht ähm, bis zehn Jahre und dann hat sie ja mit 16 schon entschieden, dass sie Vollzeitmusikerin sein möchte und ähm, das ist, glaube ich, das, ähm, da wurde ja Rap, Hip-Hop, sozusagen Mainstream in der Zeit. Da gab es ähm, Snoop Dogg, der mit Pharrell zusammengearbeitet hat, Drop It Like It, uh, Like It's Hot zum Beispiel, Nicki Minaj war plötzlich am Start. Also alles so ähm, Leute, die dann tatsächlich so den Pop aus dem Hip-Hop rausgekehrt haben. Und das, finde ich, ähm, hört man auf ihrem Album sehr, sehr doll, dass sozusagen Pop auch nicht so mit spitzen Fingern angefasst wird, weil man ja eigentlich Rap macht so wie das im Oldschool oft war. Wenn jetzt hier bestimmte Personen sitzen würden, dann hieß es wieder, was weiß ich nach 89, da kam nichts mehr.
2: Wer sagt, wer sagt denn sowas? Na,
1: du nicht. Ja, also deswegen, das ist auch was, was mir gefällt auf diesem Album, dass sie sich da nicht beschränkt.
2: Was dann verglichen damit schon fehlt, ich finde das ein ganz gutes Stichwort, also auch diese ganzen Einflüsse, Pharrell, Neptunes, mhm. Missy Elliott, also die Timberland-Produktion von Missy Elliott. Einerseits ja, was aber andererseits fehlt, war, dass, dass natürlich in der Zeit auch wahnsinnig viel, also gerade im sogenannten Mainstream, auch so Experimentiergeist herrschte. Also Was hat Timberland nicht für absurdes Zeug gesampelt für Justin Timberlake irgendwie und so. Ne? Also, oder was, was, haben die, was haben die Neptunes nicht gezaubert mit, mit ihren Beats und woraus die zusammengesetzt wurden. Und das hier ist ja jetzt eigentlich dann doch schon die sehr glatt polierte und auch ich finde dann also auch vom, von den Beats und von den Sounds auch eher so ein bisschen einfallslose Weise. Also ich höre da wenig, also ich verstehe, was du sagst. Also mhm. sie, sie kommt da ganz gut durch, auch durch diese vielen verschiedenen Stile. Aber ich höre auf der musikalischen Ebene jetzt nicht wirklich irgendeine Ambition raus da nochmal was Besonderes. Zu machen, was jetzt irgendwie über, sagen wir mal, über das Empowerment in den Texten hinausgeht.
1: Ich also ich persönlich glaube, dass sie das jetzt erstmal hinter sich gelassen hat, weil sie big cheese werden will. Okay. Also, das ist meine Einschätzung.
0: Außerdem finde ich, dass das Songwriting schon sehr gut ist. Also sie ist also ich finde, das ist ziemlich auf den Punkt, ohne obszön zu sein und ohne auch zu brav zu sein. Also sie trifft da irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob das so toll ist, dass wenn ich das alles verstehe in meinem Alter, ob das dann so top match ist und so.
1: Aber ähm, das gefiel mir ziemlich gut. Weil, ähm meinst,
2: da können sich Eltern und Kinder nochmal also wieder gemeinsam ins Konzert ja. gehen, ja, ist, ist auch, das ist ganz, auch schön. ganz
1: schön. Ja, auch so diese sozusagen diese Idee davon. Sie sie redet ja sehr viel von Ex-Freunden auch und von Beziehungen, die sie mal hatte. Sweet Justice ist im Prinzip auch kein soll keine Rache sein, also so süße Rache, ne, sondern es geht eher darum, dass sie so bei sich bleibt und sagt, ja, lass die da mal machen. Ich habe aus dieser Beziehung Folgendes gelernt und ich ziehe jetzt weiter. Und es mir, tatsächlich ist mir das bei anderen Alben ähm, in letzter Zeit auch schon aufgefallen. Bei Jamila Woods gibt es auch so einen Song, da singt sie über ihre Ex-Freunde und ist dann auch so, ja, der eine hat mir morgens immer Kaffee und Tee gebracht. Also so, dass man so liebevoll auf auf so vergangene Beziehungen zurückguckt und dann so sagt ähm, ich habe die gar nicht ich habe die zwar verlassen aber ich bin einfach nur woanders hingegangen also ist man so ja so ein bisschen das verbitterte fehlt, genau. weil, weil einfach
0: die Beziehung auch einfach ein bisschen mehr als Spielwiese oder als äh, sich selbst kennenlernen
2: und war da nicht Billie Eilish das Protomodell? die hat auch die vor, zwei Jahren, vor zwei Jahren diesen Song wo sie irgendwie mit sich selbst am glücklichsten ist und alle so. Beziehungen so ne wo ja, sie aber da das ist ich, ein,
1: ein anderer
0: Ansatz genau. also es geht es ja nicht um Ansatz. Einsamkeit ja. sondern um also sich selbst in den verschiedenen Beziehungen
1: besser kennenzulernen. So. Und dann sein, seine Lebensqualität stärken. Richtig, daraus was zu machen für die nächste Beziehung. Ja. Wir hören jetzt noch einen Song von DG Meister, Ringeling und da finde ich ja, da hat sie ihre innere Missy hier draußen lassen. Super.
4: Never tell the conscience. Talk a lot, but they are moving on scenes. Business only on the call. If you find me on the road, don't be tryna cut the shock. Yeah, can't correct the donor O I'm the gas and the vibe and the smoke. Surprising with the moves. I've been climbing on the low. No can't trust no man, that's Run the block, demeanor really different how they talk, so now you're looking petty and a shock, stop, yeah. tell, them tell them please quick, every dollar gotta be deposited and frequent, gotta get it how I want it, gotta buy and see, can't reach in, prove it like I'm teezing, it's a negative account, why you speaking to a face for the brand, grace in the broad, said it never late, the man, race for the door, if a show shots, then I shot straight to the boards, grace in them doors, straight to the floor,
1: T.K. Meitz und ihrem Album Sweet Justice und das ist die Wertung. Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung. Ja, das geht in Ordnung, Kam. Ja, Herzlichen Glückwunsch leid. zum weltmännertag
2: Ja, tut mir leid, aber danke.
1: <lacht> Soundcheck
0: das musikalische Quartett von Radio
1: 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Und es geht weiter mit dem neuen Album von King Creosote, AIDS. Bitte schön, Jens Balzer.
2: Ja heute, ja, heute erscheinen zwei wichtige neue Folk-Alben. Über eins sprechen wir, über das andere nicht. Das eine, über das wir nicht sprechen, ist natürlich Lautes Gedenken, das neue Album von Deutschlands erfolgreichster Folkband Fersengold. Gibt es seit 20 Jahren, feiern seitdem ihre Heimat Norddeutschland und das Leben auf dem Dorf. Die erste Single aus dem Werk heißt dann auch, wir feiern den Norden. Sie fühlen sich am wohlsten weit ab von den großen Städten und singen auch zu meiner großen Freude gerne was auf Plattdeutsch zur Begeisterung des Publikums. Ihr letztes Album stand wochenlang auf Platz eins der deutschen Charts. Von solchen Erfolgen... Kann Kenny Anderson alias King Kriosodi nur träumen, aber dafür wird sein neues Album Eids immerhin hier im Soundcheck vorgestellt. Ist ja auch was. Also, Kenny Anderson kommt aus einem Kaff im Osten von Schottland, nämlich aus Fife. Das ist nördlich vom Firth of Forth, was wiederum der Fjord ist, der zum schönen Edinburgh hinführt. Dort wurde er 1967 geboren und lebt da immer noch in einem selbst restaurierten Haus an der See in einem Kaff namens Crail. Seit den 90ern betreibt ein Label mit dem Namen Fence Records, das sich zunächst der regionalen Musik von Künstlern aus ostschottischen Käffern widmete. Später aus äh, generell auf Musik ausgeweitet wurde von Künstlern aus Käffern irgendwo in England. Hauptsache, die Leute kommen aus dem Hinterland und sind genauso schrullig wie er. Seine ersten Platten trugen Titel wie Inner Crail to Outer Space. They flock like Vulcans to see old Jupiter ice on his home craters. Oder auch King Creosote says by the Bazooki Hair Oil. Insofern passte er dunnemals perfekt in den Nullerjahren in das sogenannte Weird Folk Revival, dass er sowohl erblühen wie auch wieder vergehen sah sein. Ich glaube mal bekanntestes Album war dann aber 2011 dasjenige, das für ihn erstmal am wenigsten typisch war, beziehungsweise seine Musik in eine neue Richtung gelenkt hat, nämlich Diamond Man aufgenommen, zusammen mit dem Elektroniker John Hopkins, der dann, sagen wir mal, die pastoralen Folkstücke von Anderson mit Field Recordings, Ambient Gedöns und Brummtönen aller Art unterlegte. Das nun auch schon wieder zwölf Jahre her. Seither hat Anderson sich verstärkt der traditionellen und äh, der Verbindung von traditionellen elektronischen Instrumenten zugewandt. Auf Eides gibt es viele Akkordeon und Streicher zu hören, aber auch modellare Synthesizer und, kommen wir später noch zu, hyperpopartig hochgepitchte Kinderchöre on Acid. Die Album, der Albumtitel... Das haben die Altphilogen unter unseren Hörerinnen und Hörern bereits bemerkt. Spielt auf die Iden des März an. Also den Moment vor dem Attentat auf Julius Caesar im Jahr 44 v. Chr. im Besonderen sowie im Allgemeinen auf Momente, in denen man die bedrohliche Stimmung vor einer politischen Eskalation spürt. Deswegen muss Eides natürlich auch als Anagramm von Dice erstirbt. Gelesen werden. Gestorben wird viel auf der Platte, zum Beispiel in dem Stück Blue Marbled Elm Trees, das wir jetzt als erstes hören. In diesem Blick kennt die Anderson tapfer dem eigenen Verschwinden ins Auge, bekundet aber zugleich seine Freude darüber, dass er eine Weile auf der Blue Marble ne, der Erde zu Gast sein durfte. Und er ist sicher, dass aus einer Asche ein Humus entsteht, aus dem wiederum schöne junge Ulmen erwachsen.
5: Of your grieving skin, and as you lay me down to sleep, and under earth two meters deep, take the stones and the coals from the songs. You place them at my head. You place them at my feet. No, shan't complain if only a dozen or so of the loves of my
1: Müssen wir müssen ja leider ein bisschen eher rausgehen. Das ist ähm, King Creosote mit ähm, Blue Marbled um, um, um,
2: Trees. Elm Trees, ne? die, Ulm, die Ulmenbäume. Ja.
1: Und was äh, singt er da? I had the best time walking with my girls. Nee, nee, nee uh, laughing. Laughing with my girls. Mit seinen Kindern, ja, mit seinen, genau. drei schönen Töchtern. Klingt ein bisschen so, ähm, jetzt ist der schönste Moment, kann ich auch gehen, oder?
2: Ja, ich, er ist Jahrgang 67, also zwei Jahre <lacht> älter als ich. Also da würde ich mal sagen, ein bisschen, bisschen kann man da noch. Ne? Also.
1: Ich glaube, er meinte das auch eher
0: so zukunftsweisend äh, im Sinne von äh, er hat nichts zu bereuen. Ah ja. So.
2: Na, er, hat, er hat schon auch ein paar Interviews gegeben zu dem Album, äh, in denen er feststellt, dass er mal in den Nullerjahren so und frühen Zehnerjahren, also rund <lacht> um diesen John Hopkins Ruhm, in den ganz großen Hallen gespielt hat. Und der Ruhm ist jetzt auch deutlich verblichen. Also äh, er meinte, jetzt so auf der Tour müsste er sich, also wie es jetzt war, sich wieder daran zu gewöhnen, in kleinen Clubs zu spielen. Ich glaube, eigentlich tut ihm das nicht weh, aber es ist auch schon eine Reflexion irgendwie auf das Verblassen der eigenen Bedeutung im Verlauf so einer künstlerischen Biografie, einfach was so Publikumszuspruch.
1: Aber der nagt nicht am Hungertour oder
2: sowas? Das hoffe ich nicht, nö. Ich glaube, so eine drei Mädchen kriegt er durch. Da.
1: Ich glaube, der kann auch genug anderes, oder?
0: Der wird ja. sehr, sehr begabt. Naja,
2: der hat ja das, das Häuschen da ist fertig irgendwie da an der, an der Küste. Also englische Journalisten werden auch immer da irgendwie in, seinen, in seine Teestube gebeten gucken mit ihm irgendwie aufs, aufs Meer. Also das macht schon ganz gemütlichen Eindruck.
0: Und ich meine, die nachlassende Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerzahl hat ja für ihn auch eine Befreiung gebracht. Er hat ja gesagt, dass er erst zwei, also in einem Interview, dass er erst seit 2020 wieder richtig befreit ans Musikmachen gehen kann, weil er so im Fokus stand durch diesen Soundtrack, den er 2014 für diesen Schottland-Film ja, gemacht ja, hat. Ja. Ähm, from, from Scotland to Love. Nein, äh, love. Aber so ähnlich. From Scotland to Love. With love. Oder irgendwie so. Ja, ja, es war jedenfalls ein sehr... Diesen sehr James-Bond-Film oder was? Nein, 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 es ist ein prätenziöser äh, Dokumentarfilm gewesen.
2: Über die Schönheit der Heimat.
0: Genau, und da hat er halt anhand von äh, Archivaufnahmen von den Leuten und dem, äh, wie sagt man das so schön, wenn man äh, Land und Leute zusammenfasst.
2: Naja, so... <lacht> so
0: ethnologisch fast, ne? So, ein bisschen... Oder? Ja, aber er ist ja
2: nicht als Ethnologe da. Nein, 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 ein bisschen, aber. Genau, so. er
0: hat dann als Künstler darüber, über die Bilder, ähm, Songs geschrieben, so richtig. Also, nachher, in, den,
2: in, den, in, den, in schlechteren Momenten könnte es auch ein Film sein, so, so schönes Thüringen im MDR, irgendwie, aber in den drin, in den <lacht> so besseren ja. Momenten. Wir schweifen ab. Er
6: sorry, besser
1: Auf jeden Fall war das sehr besänftigend. Ausgesteckt, oh mein Gott. Ähm, was mir tatsächlich an der Musik sehr gefällt ist, ähm, ich hatte so ein so ein Spaß daran, dass ich meinte zu hören, so die Flüchtigkeit des Lebens, wie er die so einfängt und sich darüber freut, dass alles auch so flüchtig ist, also dass man sich daran erfreuen kann, dass nicht immer alles da ist und ja und ähm, was ich auch sehr interessant fand, ich weiß nicht, wie es euch damit ging, er hat ja mit ähm, modularen Synthesizern gearbeitet und ich hatte, ähm, mir ist es ja, also mir ist es so hängen geblieben, bei mir ist es hängen geblieben, weil James Blake sein neues Album ja auch mit einem modularen Synthesizer aufgenommen hat: Playing Robots into Heaven. Den Titel, den habe ich so interpretiert, dass, also Playing Robots into Heaven von James Blake, dass man mit Robotermusik doch irgendwie so himmlische Heavenly Musik machen kann. Und diesen Eindruck hatte ich bei dem Album auch. Also ich habe mich irgendwie, ich glaube nicht an Gott, aber ich habe mich da irgendwie irgendwas näher gefühlt beim Hören. Das fand ich wirklich irre. Und da dachte ich mir so, dieser modulare Synthesizer-Sound, das ist ja ein Wahnsinn.
2: Ja, Bro, das ist ja eigentlich ein Instrument für Männer in der Midlife-Crisis, ne? Also, mhm. so, so, so wie, so wie du jetzt.
1: Und dass ich
0: mich
2: davon so, so habe, so, so so Ja, ja, ja.
0: Laurie Spiegel hat was ganz anderes bewiesen. Ja,
2: richtig. Jaco Jaco, wunderbarste, liegt mit ihren Modular-Synthesizern im Bergheim auf und braucht nichts anderes, irgendwie. Aber klassischerweise darum, ich glaube, das es ist, ist, war jetzt auch so ein Trend. Also, Vince Clark hatte jetzt auch nochmal, mhm. gut, der ist 70, mir aber auch nochmal so ein Modular-Synthesizer-Album aufgenommen. Daniel Miller macht eins nach dem anderen, irgendwie. Also, das, üblicherweise ist es so, dass man. Und sich dann nochmal alle Möglichkeiten, die man hat, das ist bei James Blake sicher so gewesen, sich nochmal wieder reduziert mit einem Instrument, das wirklich kompliziert ist und schwierig zu bedienen. Und auch live irgendwie immer Schwierigkeiten macht, weil sich das alles verzieht und man muss es verkaufen. Also, okay. also so und, das ist, und, und hier ist es wirklich, mir fällt das ehrlich gesagt gar nicht so auf, der, der Modular Synthesizer. Also er ist irgendwie schon sehr, sehr dezent eingesetzt. Das
1: stimmt, aber bei ein paar Songs, wo ich dann tatsächlich so dieses dieses Gefühl so von, oh, das, das ist basic, jetzt aber himmlisch, ne? ja, so himmlisch ja. irgendwie. Ja,
0: so nach all, finde ich. Ja. ja, ja. Das, das so ist auch, finde ich, die letzten Töne von diesem Drone äh, in, in B minor. Ja. Ähm, das, das, die letzten Töne klingen original so, wie das Raumschiff hebt ab. Okay. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil er hat ja die Texte auf dem Album äh, über ganz viele Jahre geschrieben. Ich glaube, ein paar sind sogar schon 1993 entstanden und er hat die dann nur überarbeitet. Und der, ich glaube, der, der, der folgende Song ist auch einer dieser. Und, und ähm, das finde ich irgendwie schön, dass, also erstmal finde ich sowieso schön, dass dieser dass er kein ähm, Purist ist, äh, kein Folk-Purist. Weil ich finde, das ist äh, toll, wenn man sich solche Möglichkeiten offen hält. Und du kannst jetzt Midlife Crisis sagen, Jens, aber ähm, der hält sich ja damit auf, auch offen mit so einem Instrument nochmal so eine eigene
1: Wahrheit
2: herauszufinden. Ich wollte ne? das auch gar nicht seine... abwertend gemeint haben.
1: Okay, Und, sehr gut. Ganz normale,
2: Und <lacht> Weltmännertag haben eine ganz normale Phase im Leben Dann
1: Mändes. hören wir jetzt mal <lacht> <lacht> noch Susie Mullen von King Chris Oti. Bye. das ist ebenfalls King Priusotti mit Susan Mullen von seinem Album Aids. Ähm, da dachte ich am Anfang so, how much is the fish? Als der Song ja, anfing. Also,
2: Dann, dann Ganz ob der deal, ne?
1: Genau, bisschen Ophirika. Wir haben Off ähm, Air gerade schon ähm, noch äh, rausgefunden, dass eine Person im Raum das äh, Album gar nicht so gut
3: findet. Ja, das bin ich. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich also ich kann das, theoretisch finde ich das gut. Ähm, also ich kann den Ansatz verstehen, dass man auch irgendwie so Folkmusik ähm, irgendwie moderner machen will oder irgendwie auf eine auf eine andere Art auch ähm, denken und mit modularen Synthesizern arbeiten. Ähm, und ich finde auch manche Lieder ganz ganz nett, also das, was wir zuerst gehört haben, <lacht> gehört haben Blue äh, finde ich, kann man irgendwie gut hören. Aber mir war es dann auf, auf die Dauer des Albums, ähm, Fand ich sehr schwer zu hören, tatsächlich. Also wahnsinnig nervig. Aber ähm, er hat ja unglaublich
1: viel drin. Also ähm, das Akkordeon ist dabei. Die Fiddle.
3: Genau, und das war mir einfach zu viel. Also ah, okay. es ist ähm, mir persönlich war das einfach zu viele Instrumente, zu viele verschiedene Sachen gleichzeitig und dann irgendwie dieser schottische ähm, Gesang und ähm, dieses folkige, aber irgendwie auch ein äh, bisschen leicht elektronisch angehauchte. Ähm, ja, nee, das äh, war mir zu viel. Ich weiß nicht, mochte
0: das irgendwie? Weil ich finde, das klingt einfach wahnsinnig verspielt. Und es steckt so an. Also bei mir, also bei mir jedenfalls. Und explizit bei diesem Song fand ich halt gut, dass das ja... Also er erzählt er ja davon da von so einer verflossenen Liebe offenbar. So Susi Mullen ist, glaube ich, so eine Dorfschönheit gewesen, in die er verknallt war und die ist vor 20 Jahren äh, abgehauen, weil sie nämlich einfach mal dachte, hey, das Dorf ist mir zu klein und du bist mir zu mickrig, ich mach mal irgendwie mein Glück woanders. Und, ähm, und ich glaube, er singt auch in einem anderen Song irgendwie von all den gebrochenen Herzen, die er zurückgelassen hat, waren 13 mindestens seine. Und ich glaube, er kann jetzt, und deshalb hat er dieses, es ist ja schon ein bisschen albern gewesen, der Song gerade, er hat diese alberne Instrumentation, Instrumentierung jetzt entgegengesetzt zu diesem Text, den er 1993 schon geschrieben mhm. hat, um so mit der Altersbrille, ne, durch die mhm. Brille des Alters betrachtet ist dieses gebrochene Herz, das er da von dieser mhm. äh, Susi Mullen hatte, gar nicht mehr so schlimm. Da kann man auch mal wieder, kann man auch drüber lachen jetzt mal. So Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Ansatz. Weil, da wir es ja vorhin auch schon über Jamila Woods und, mhm. und genau. äh, TK gesagt haben, das ist äh, vielleicht jetzt der neue Ansatz. Also mhm. ergänzt Verbitterung, finde ich gut. Genau
2: und ich finde auch die ja voll und ich finde auch die 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 melancholischen Sachen also was wir auch am, am in, in dem ersten Stück gehört haben ist dieses diese Vergänglichkeit ne und das ähm, kann natürlich gerade in so einem in so einem Folk-Instrumentarium auch schnell da dann wie, da, so wäre das ich nervig finden würde also der der weinerliche Mann der irgendwie über Sterben nachdenkt oje, oje, oje. so und das ist hier ja gar nicht der Fall es hat ja dadurch dass es irgendwie ähm, sowas sowas entspanntes aber auch dann verspieltes in den in den Instrumentierungen und Orchestrierungen hatte hat, hat es ja immer so was sehr sehr Mildes, mhm. in sich Ruhendes. Ja, so, genau. das, das, finde ich, ist eine ganz eigene Qualität, die man nicht so oft findet.
1: Das stimmt. Dieses Milde, Ruhige, das, das trifft es sehr gut tatsächlich. Dass er, ja, der, der wirkt so zufrieden mit sich und mit, seiner, mit seinem Umfeld und
0: ja, ich meine, da gibt es ja schon auch ein bisschen Probleme. So, ne? Er singt ja auch über Krebs und über Tod. Und, aber er glaube so, weiß nicht mehr, Er versteht irgendwie, dass das dazugehört und dass man dann vielleicht das Leben gerade erstmal so schätzen und eben nicht jammern sollte. Und dann
2: erstmal wieder einen Tee kochen.
1: Und dann einen Tee kochen. Richtig, Five O'Clock Tea. Um, wir hören jetzt Burial Bleak von King Kurosoti, ein letzter Song.
5: I shall fail thee No matter how hard I try, I try You've seen how hard I can try And greedily At a burial bleak I'm thinking that maybe Dying's just not for me You'll see How hard I can cling to my life
6: I'm glad that we cut our losses It's a lottery win Now we're back up
5: on the shelf There's no That's so
1: Vom neuen Album von King Creosote. Das Album heißt Eids und das ist die Wertung. Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung. Das Geht in Ordnung kommt von Jana Weiss. Ähm, bis zu den Nachrichten hören wir noch ein Debütalbum. Noch ein Song von, einer, von einem Debütalbum, das heute erschienen ist. Ah, hm, Okay, der Techniker gibt mir hier gerade durch die Scheibe. Zeichen. Also ein Debütalbum, das heute äh, erschienen ist von einer Musikerin, die Future Bay heißt. Ah. Das Album heißt Bla, steht wohl kurz für Berlin Love Affair, oh. was ich ganz lustig finde, Bla. Ähm, der Song heißt Slay Queen. Und die Slay Queen, die ist ja die, die alles killt, aber so auf eine gute Art und Weise. Ne? Sie, die bekommt mühelos alles hin. Ähm, und Future Bay ist demnächst dann auch auf Tour in Deutschland. Erfurt, München, Hamburg, Köln. Und in Berlin ist sie am 17. November. Hier ist sie.
4: Slay. Slay, Slay. Queen. Slay. Ich
0: Studio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio
1: 1 im Bikini Berlin. Heute mit Elissa Josemann Hallo zur zweiten Stunde. Die wunderbare Isabel Papst mit dem Titeltrack ihres Albums Als die Stille aus der Zeit fiel. Hallo zur zweiten stunde soundcheck nochmal hier auf Radio 1 unserer Kritikerinnen-Sendung. Ähm, dieses Debütalbum von Isabel Papst ähm, möchte ich tatsächlich nochmal ein bisschen hier upraven. <lacht> weil ich es so, so toll finde, diese Kölner Musikerin Isabel Papst. Es ist ein sehr, sehr besonderes Album, weil es so anders und so angstfrei ist, also auch so für ein Debütalbum. Sie ist schon länger dabei, hatte auch eine Band früher, aber jetzt ist sie halt als Solokünstlerin unterwegs. Henrik Otremmer von der Band Messer ist auch mit dabei. Die haben zusammen einen Song von Marlene Dietrich gecovert, was ja gar nicht mal so leicht ist, wie man zum Beispiel auf dem Tribute Album für Hilde aus dem Jahr 2015 gut nachhören kann. Da haben sich sehr, sehr viele MusikerInnen verhoben, aber Otremba und Isabel Pabst, die kriegen diesen Vibe der grausen Gedanken von Hilde Knef wirklich gut hin. Also wirklich sehr zu empfehlen, dieses Debüt als die Stille aus der Zeit fiel von Isabel Pabst. Wir machen jetzt weiter mit ähm, aktuellen Veröffentlichungen von heute. Die Gäste im Studio sind warm geredet. Hallo nochmal. Jana Weiß vom Tagesspiegel. Hallo. Hallo. <lacht> Claudia Gerd von Radio 1. Hallo, und Abend. Und Jens Balzer, Schön, der Abend, ja. lustige... Rentner. Genau, der lustige Rentner. <lacht> ja, wieso eigentlich? Das klären wir auf. Jetzt geht es erstmal weiter mit Bar Italia und ihrem neuen Album. Claudia Gerd stellt es uns vor. Genau. Um, the Twits... The, the twits. <lacht> das Album. Genau, ähm, als ich
0: neulich die Kurzfilme von Wes Anderson bei Netflix gesehen habe, verfilmt natürlich, ja, über ne von Roll Dahl. Hätte ich gar nicht gedacht, dass dieser Autor mir gleich wieder jetzt hier im Soundcheck begegnen wird, obwohl man darauf kommen könnte, weil er ja glaube ich der bekannteste Kinderbuchautor der Welt <lacht> mit Bauch. Äh, also Charlie and the Chocolate Fabric ist glaube ich irgendwie ganz bekannt und James und der Riesenpfirsich und so weiter und so weiter und so weiter. Die junge Band Bar Italia Sage ich jetzt mal ganz deutsch, äh, aus London, hat nun ihr neues Album nach einer Geschichte von Roe Dahl benannt. Und zwar, wie eben schon erwähnt, The Twits. Und die handelt von einem ja seltsamen Paar namens Mr. und Mrs. Twit, das sich im Alltag auf dem Gebiet der nicklichen äh, Grausamkeiten misst, fragwürdige Experimente an Affen vollzieht und durch ein unflätiges Aussehen auffällt. Ähm, ja, und Die Gemeinsamkeit zu Wes Anderson die besteht darin, dass auch The Twits äh, zu jenen Dahlwerken gehört, die für ihre antisemitische, rassistische, frauenfeindliche und oder diskriminierende Sprache kritisiert wurden, vor allem Anfang des Jahres vom Puffin Verlag. Ähm, Wes Anderson hat sich kritisch mit dieser Sache auseinandergesetzt. Er hat in seinen Film die ursprüngliche Sprache beibehalten, also den Text quasi, und dafür aber ja kommentierende Akzente gesetzt im Bild und hat dann damit also einen Diskurs verdeutlicht, was der gelungen war. Ähm, die Band Bar Italien nun hat ihr neues Album einfach nach der Geschichte von Dahl benannt. Vielleicht ja, als Geste der Provokation, Provokation oder, weil sie es mochten, dass das sadistische Ehepaar Twit am Ende der Geschichte seine gerechte Strafe durch eine rächende Affenschar erfährt. Jedenfalls habe ich auf, ja, seine Sp also auf die Sprache von Dahl keinen Kommentar gefunden. Nur in dem neuen Song twist nicht Twitz, sondern Twist, scheint mir die Geschichte des Paares aufgegriffen worden zu sein. Naja, jedenfalls, Interviews gibt das Trio nicht, um das mal zu klären. Das hat sich, also das Trio hat sich 2020 gegründet und hat auch schon im Frühjahr dieses Jahres, als ihr Debüt Tracy Denim rauskam auf dem renommierten Plattenlabel Matador, keine Interviews gegeben und dieses Debüt hat ja einige Wellen geschlagen, also zumindest in, ich nenne, ich nenne sie mal Indie-Kreisen. Dass jetzt schon wieder ein neues Album kommt, das zeigt, dass die Band mit viel Output kreativ protzen kann. Dazu passt dann auch, dass äh, sie das Album in nur acht Wochen aufgenommen haben. Die Songs klingen dann auch absichtlich ungeschliffen und größtenteils die Gesangskunst verachtend. Ähm, sie oszillieren zwischen Indie-Rock, ähm, Post-Punk und ja, ja, haben Anklänge von alternativen Rock der 90er Jahre. Das Trio setzt sich zusammen. Äh, aus der in Italien geborenen Nina, jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus, Cristante würde ich mal meinen, deshalb ja wahrscheinlich auch der Bandname bei Italia. Äh, dann aus Jasmine Tarik, Femi und Sam Fenton, wobei in dem innerhalb der Band vermeintlich stattfindenden Robert Smith Soundalike Contest Jasmine Tarik den leidend nöllenden Ton des Secure-Sängers am besten trifft. Denn, das ist die Besonderheit der Band, alle drei Bandmitglieder singen in den Songs jeweils recht gleichberechtigt ihre Strophen. Es gibt also keine Frontfrau oder Frontmann. Ebenso gleichberechtigt in der Lautstärke sind Musik und Gesang, wobei auf beiden äh, zumeist Effekte liegen, was das Ganze unbestimmt und vielleicht sogar ein bisschen verunsichert wirken lässt, obwohl sich zugleich Selbstbewusstsein transportiert, so finde ich jedenfalls. Das können wir aber gleich diskutieren. Zuvor ein erster Song mit einem schlechten Wortwitz, Real Housewives. Mhm.
1: Das war die Band Bar Italia. Und bei dem Songtitel muss ich mich ein bisschen konzentrieren jetzt. Real House Vibes in Klammern Desperate House Vibes. Das finde ich, glaube ich, auch schon das Beste an dem Titel. Den Titel. Ja. Also, also, kurzes Zitat noch vom Patenkind, als es zufällig reinkam, als ich hörte. Katzenmusik!
2: Hm wird mal also, also, also ich weiß nicht. Also Hier wurde ja die ganze Zeit schon gemeckert, wenn es durchlief. lief. Also, <lacht> dass, dass hier nochmal so schlechte Vibes hochkommen, heute Abend haben wir ja auch nicht Das wird also, Vibes. Ich fand das ganz, ganz toll. Ich mhm. stehe da total drauf. Ich mag sehr gerne, so, so, wenn wenn man überhaupt nochmal, weiß nicht, warum man heute noch Indie-Rock macht, aber mhm. wenn dann so, also mit maximal verstimmten Gitarren, schiefem Gesang und dann aber auch gerade am Ende, wo das, das alles nochmal so zusammendickt man überhaupt nicht mehr weiß, ob die sich jetzt noch gegenseitig zuhören beim Spielen oder nicht. Also ich dachte, Robert Smith ist natürlich richtig. Ich dachte irgendwie an die, an die frühen Sonic Youth, wo dann irgendwie Lirinaldo mit diesen riesigen Containern voller verstimmter Gitarren irgendwie auf die Bühne kam und zu jedem neuen Stück eine wiederum ganz anders verstimmte Gitarre rausgeholt wurde. Also was man mit Verstimmungen aller Art nicht machen kann. Und so ähnlich ist das hier. Nur das ist halt vielleicht, also, also Katzenmusik ist es halt schon sehr schon sehr ins Extrem getrieben mit dem schiefen daneben singen. Ich habe ihn noch nie live gesehen. Ich weiß nicht, singen die live dann auch irgendwie so ein Ich Lied werde sie der mir Spur nicht angucken. Oder? Ah.
6: ich
0: nehme mal an, warum sollen die das nicht machen?
2: Der muss mir ja auch live können. <lacht> irgendwann, irgendwann, irgendwann kommt man ja vielleicht ganz unwillkürlich doch wieder zu. Er hat, er hat eine Harmonie gesungen, gesagt, raus, <lacht> fünf, fünf Euro ins Schweinderl.
0: So, so klingt Unbehagen, ne? Ja. Also ja, also wenn man halt nicht mehr nicht mehr weiß, was man fühlt, ne? nur noch ausstellen will, wie es aussehen soll, was man, was man fühlen soll. Ja. Aber
1: gelingt das?
3: Finde ich schon. Ich finde teilweise, also ich finde, es gibt irgendwie ganz gute Songs auf dem Album. Es geht mir ein bisschen genauso wie bei Kreosote. Das ist halt so einzelne Lieder kann ich mir sehr gut anhören und das ganze Album, da finde ich, wird es dann einfach zu viel Schiefergesang und ich habe auch das Gefühl, die Songs sind so, die sind so ausufernd, was nicht unbedingt was Schlechtes ist, aber hier habe ich oft das Gefühl, die wissen halt selber überhaupt nicht, wo sie hinwollen damit. Und, ähm, und dann ist das irgendwie eher so eine sehr lange Jam-Session.
1: Ähm.
3: Das, das weiß ich nicht so mhm. genau, ob die jetzt nicht... Also mir kam es schon
0: so vor, also diese Wortwitze sind ja auch... Setze ich ja auch fort mit My Little Tony. <lacht> My Little Pony. Kennt Sie nicht mehr? haben ihr so, alle keine ja. kleinen Schwestern, ne? Mhm. Ähm... Ja, und ich weiß nicht. Ich
2: glaube schon. Gibt's, gibt's mehr,
3: gibt's, Fill me in. Was?
2: Gibt's, gibt noch mehr Witze, die du erklären kannst?
3: Ja, genau. Was haben die denn mit Kinder, Kindergeschichten irgendwie? Was ja, das ist, da das ist Ding, ein bisschen. Ja, ich
0: glaube, sie wollen unglaublich witzig und ironisch und zynisch wirken, nehmen aber die Welt verdammt ernst.
6: so,
1: mhm.
0: und, so ich, und sich. Ja, und sich natürlich. So nehme ich das an. Und das ist auch so. Also, ich meine, ich verstehe das ja irgendwie, weil ich meine, wir haben uns ja vielleicht mit Mitte 20 auch so gefühlt, Anfang, Mitte 20. Das ist schon alles sehr was die auch beschreiben. Also, naja, weiß ich auch nicht. Also, die, als ich die Texte so gehört habe, dachte ich, das klingt so nach, ähm, na, wie hat Nino aus Wien gesagt, es gibt ähm, es gibt Menschen und es gibt Freunde, aber meistens sind es Leute. <lacht> <lacht> und genauso unter diesem Problem leiden die, ja. Die kommen irgendwo hin und dann... Äh, regen sie sich auf, dass alle blasiert werden und an, in ihren Rollen gefangen und so. Und selber sind sie es aber und denken aber, sie sind besser. Aber ist, im Grunde genommen sind sie nur einsam, weil sie jemanden suchen, der sie
1: versteht. Okay, dazu passt der nächste Song hervorragend, Bar Italia mit World's Greatest Emota. Yes. Italia mit World's Greatest Emota. Ich muss zugeben, I don't feel it.
2: Naja, aber hier wurden doch irgendwie, wenn das Stück lief gerade, also relativ ausführlich nochmal irgendwie Theorien über die Jugend von heute anhand dieser Musik ausgebreitet. Also als, zumindest als Studienobjekt scheint es doch zu funktionieren. Oder als Projektions...
1: Das stimmt, aber ich finde es irgendwie so, so gähn, dass ich da gar nicht einsteigen möchte als dass ich das studiere. Das
0: Doch, ich fand es insofern lustig. Warum wenden die sich jetzt eigentlich so? Also ich habe ja auch äh, geschrieben in meinem kleinen kurzen Text Retro-Eskapismus. Ja. Findet ihr das nicht auch? Also es ist schon so, dass so cool Britannia ist gescheitert, äh, spätestens seit dem Brexit. Und an wem hält man sich fest? An Robert Smith. Ach so. Der natürlich damals schon wusste, die Welt geht vor die Hunde und der sollte Recht behalten. Und irgendwie klingt es so ein bisschen so, als würden sie jetzt auf Nummer sicher gehen wollen und sich an Robert Robert Smith halten, weil der hatte halt Recht. Jens, du weißt doch Bescheid, wie es ist, wenn man immer Recht hatte.
2: Aber ich weiß gar nicht, ob, ob Robert Smith immer Recht hatte. Ich meine, dafür, dafür hat der sich ja noch auch zu... Och, komm. Auch auch zu oft gehäutet. Ne? Also, ja, man, diese, diese schlecht gelaunte Phase, auf die du da jetzt anspielst, hat ja, hat ja auch nur drei Alben gehalten. und dann ja schon Aber auch danach auch hat er sich
0: doch nicht so geirrt, dass es skandalträchtig war. Oder?
2: Nee, aber er war jetzt jedenfalls nicht so. Also, du meinst ja, die, ja. die, die haben, nicht, haben sich da jetzt in irgendwas eingepanzert, wo sie im Leben nicht mehr rauskommen werden, weil sie einfach charakterlich so, so, so früh geschädigt sind, dass es das eigentlich gar nicht mehr durchzuarbeiten ist. Und das war ja nun bei Robert Smith gerade nicht der Fall. Das ist ja eigentlich ein, ein Meister des Durcharbeitens und auch an den eigenen Krisen wachsens. Und an der, bei der Musik würde man jetzt tatsächlich irgendwie auch denken: So, die können jetzt noch eine Platte machen irgendwie und dann machen die entweder was ganz anderes genau. oder so wie die Strokes oder lieber nichts mehr. Richtig. Wie, wie man das bei den Strokes ja auch mal dachte.
1: Das wäre auch meine Prognose, dass ich so denke, also auch dieses, ähm, sie lassen jetzt Fotos von sich machen, man weiß, wie sie aussieht, also ähm, sie geben Interviews, das Geheimnisvolle ist jetzt weg, was glaube ich einen großen Reiz ausgemacht hat, äh, des Hypes, dass niemand wusste, was, wer und wie überhaupt dahinter steckt und ja, jetzt ähm, muss halt die Musik so gegen das Geheimnis auch anstinken und bei mir zum Beispiel funktioniert das schon mal gar nicht. Aber ich bin auch keiner Anfang 20 mehr. Das ist tatsächlich ein Album, wo ich so dachte, I don't get it. Also ich bin, ähm, das ist nicht für mich. Das ist nicht für mich.
2: Ja, kann ja auch.
1: Ja, genau. Okay, gar nicht nein, schlimm. Ja. Ein, eine Sache weniger, die ich hören muss. <lacht> <lacht> ähm, tja, wir haben ja
3: hier jemand Junges sitzen? So jung leider auch nicht mehr. Sei froh. Ja, also ich muss sagen, ich finde es nett, aber ähm, so richtig äh, fühlen tue ich es <lacht> auch nicht. Ähm, ich meine, ja, an sich finde ich es mal schön, wenn sich Anfang 20-Jährige auf was anderes beziehen als die Nullerjahre. Ähm, aber ja, dann irgendwie mh, The Cure, keine Ahnung, es ist halt irgendwie so ein bisschen... Ja, egal. Ich, ich weiß nicht, das ist so. Oh no. Das fieseste aller Fiesen. Ich
2: weiß nicht, was, was muss man denn für Drogen nehmen, damit einem das reingeht? Mhm.
1: Rotwein, glaube ich. Ja. Rotwein. Stimmt. Schlecht drauf.
2: Schlechter Rotwein. Ja, genau. das, 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 Süßer Rotwein. Musik für schlechten Rotwein. Das ist doch schon mal ein ganz. Das, das Genre haben wir noch nicht hier in der Runde.
1: Okay, dann ähm, schließen wir das jetzt ab mit einem Rotwein guter Abgang. Bar Italia Sounds like you had to be there. Dino Rosso, aber der rote.
2: Ach, aus dem, aus dem Karton.
7: Here we go.
1: Sounds like You Had To Be There von Bar Italia und ihrem Album The Twits und das ist die Wertung. Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete. Der Hit kam von, vom Kritiker Young Hart Hard, Jens Balzer. <lacht> <lacht> ähm, die Niete kam von mir und Claudia Gerd und Jana Weiss sagen, das geht in Ordnung. Soundcheck. Das musikalische Quartett.
0: Von Radio 1 und Tagesspiegel.
1: Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Die letzte Veröffentlichung von heute kommt von der Band Jogstrap. Bitte, Jana.
3: Ähm, ja, Jockstrap ist ein britisches Duo und äh, besteht aus der Violinistin und Sängerin Georgia Ellery und dem Musikproduzenten Taylor Sky. Die beiden haben sich 2016 in der Guildhall School of Music ähm, in London kennengelernt und machen seither zusammen Musik. Und im September letzten Jahres erschien ihr Debütalbum I Love You Jennifer B., das äh, auch ziemlich gute Kritiken bekam und für den Turner Prize nominiert war. In diesem Sommer spielten sie dann auch unter anderem als Support von Blur im Wembley-Stadion. Und ähm, ja, was Jockstrap machen, lässt sich vielleicht am besten anhand ähm, von einer ihrer Live-Performances äh, beschreiben. Zum Beispiel von Concrete Over Water. Ähm, die beiden stehen allein auf der Bühne, sie hinter dem Mikrofon, er hinter dem E-Piano-Synthesizer. Äh, Georgia fängt an zu singen, während er einzelne Töne auf dem Piano spielt. Und ja, es klingt nach einer schönen Popballade, so im Lana Del Rey-Stil. Und nach etwa zwei Minuten müsste ich dann so ein Beat unter das sanfte Geklimper. Töne werden langsam verzerrt, hochgepitcht. Es kommt dann zum Break und danach wird der Song zu einem ja tanzbaren Elektrostück irgendwo zwischen Dubstep und House Georgia geht dann vom Mikro weg, tanzt ein bisschen, dann schnappt sie sich ihre E-Geige und spielt die Melodie des Songs bis zum nächsten Break und dann geht das wieder von vorne los in abgewandelter Form. Ähm, ja, Musik lässt sich nicht so wirklich einem Genre zuordnen, was sie machen ist ja einfach weird irgendwie sie mischen klassik dubstep techno house und pop und machen daraus etwas völlig eigenes dass man ja nicht mal als ihren eigenen stil beschreiben kann weil eigentlich jeder song total anders klingt teilweise klingt ein song auch innerhalb des songs komplett unterschiedlich und ähm, das neue album hat nun einen etwas sperrigen oder noch sperrigeren titel die aneinandergereihten Buchstaben und Zeichen stehen für I Love You, Cutie, I Envy You und das ist offiziell ein Remix-Album von I Love You, Jennifer B., eigentlich ist es aber ein ganz eigenes Album, denn die Songs haben weder dieselben Titel noch erkennt man in den meisten Fällen irgendeine Ähnlichkeit zu dem Original. Original in Anführungszeichen, weil die Stücke auf dem neuen Album einfach auch alternative Versionen sind, die teilweise schon im Entstehungsprozess von Jennifer B. entstanden sind. Und ja, teilweise hat Taylor Sky sie aber auch erst danach neu arrangiert und mit Feature-Gästen neu bearbeitet. Es ist also ein bisschen so das Gegenteil von dem, was Taylor Swift gerade gemacht hat. Sie hat ja eine neue Version von 1989 rausgebracht mit neu aufgenommenen Songs, die aber genauso klingen sollen wie beim Original. Und ähm, ja, bei I Love You, QDI, Envy You hingegen entsteht eine Art Parallelwelt, ähm, ja, es zeigt, wie das gleiche Album in einer alternativen Realität hätte klingen können. Und wir hören jetzt mal das erste Stück von der Platte, Sexy.
1: Sexy von Jogstrap. Ähm, für alle, die es nicht wissen, was ein Jogstrap ist, <lacht> vielleicht kann uns jemand aufklären hier aus der Runde. Also ich mache den Anfang, Jens, und du musst weitermachen. Weil ich letzten hab, Endes hab, ist es ja eine Bekleidung für keine.
0: Herren. Genau. Es ist also Ich weiß jetzt nur so viel, dass da, wo der Sitz ist sehr gut, vorne rum. Und hinten rum sind die Gesäßbacken nicht äh, benetzt mit Stoff. Genau,
2: es ist ein Schlüppi sozusagen.
1: Frei. <lacht> der frei.
2: Schlüppi hinten frei, ja.
1: Hinten frei, genau.
0: Und, über, wie trägt sich das so? mehr weiß ich nicht Bescheid.
2: Ich, es ist heute zwar Weltmännertag, aber ich kann jetzt über Jogstretch nicht so Auskunft geben. Tut mir leid. Hm, das sehr ärgerlich. Bedauerlich, ja. Aber können Frauen auch tragen, oder?
1: Also es ist auf jeden Fall, äh, scheinbar ist es ähm, Mainstream angekommen. Also Frauen haben einen Tanga, glaube ich. Den gibt es noch länger. Genau, das ist die krassere <lacht> Version von Jogs. Ja, ja.
2: Ja, warum nennt man sich nach sowas als Band? Das
1: ist eine gute Frage. Vielleicht sind sie sportlich, weil da kommt her. <lacht> da wurde das zuerst
2: getragen. Ja, das wurde also, eben, das aber, so aber, aber, aber bei welchem Sport denn? Also vielleicht... <lacht> sie sind
1: sportlich. Weil so gut <lacht> tut
2: ich weiß nicht. Ähm also, falls jemand mehr weiß von den Radio 1. Ja, Hörern, genau. Hörern, Hörern. Bitte eine
1: Mail an äh, musik.radio1.de.
2: Und dann, dann kann äh, Andreas Müller das beim nächsten Mal ich,
1: ich,
3: auflösen. Vielleicht <lösen>. weiß ja auch persönlich mehr über Jogstraps. Ja. Ja, Wahrscheinlich richtig. sitzt er jetzt zu Hause am Radio, aber mir wird ärgert. Andreas, Andreas ist Müller, ja beim Jazz genau, und da
0: haben, alle beim Jazz. da haben alle
2: Jogstraps an, ja, richtig. Das glaube ich auch.
1: Ich dachte, ja. ich spätestens, spätestens
2: im E-Train dann.
1: Wir schweifen schon wieder ab, oder? Ähm, nee,
2: eigentlich nicht. Eigentlich sind wir im, Stimmt, wir äh, sind genau im, im Thema, im, im nur Kern. eines. Warum, mhm. warum ist die Frage?
1: Warum Eben Und
2: ja. warum, warum macht man so Musik? War, warum? Ja.
0: ja habe ich mich auch gefragt, vor allem, warum remixt man sich selber? Mhm. Das ist ja schon eine spannende Frage. Normalerweise ist ja ein Remix da, dafür da, dass, dass ein Spannungsfeld entsteht zwischen etwas Altem und etwas Neuem ne? und dann so eine Art äh, Dialektik vielleicht sogar, Herr Balzer, oder was sagen Sie dazu? Ähm, jedenfalls... Äh, Steht. da ja irgendwie eigentlich der Reiz am, am Remix und der Bruch mit dem alten und was ich die, die Kontinuität eines Prozesses darstellend und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, wieso remixen die sich selbst Und dann ist mir natürlich aufgefallen, naja Hyperpop ist halt sehr selbstreferenziell ne? also es ist nicht nur eklektisch und übertrieben und und wahnsinnig überbordend, sondern eben auch selbstreferenziell. und da macht es dann schon wieder Sinn, dass du, wenn du außerhalb einer normativen Welt lebst, was ja die Hyperpop, also die Hyperpop-Klientel ist, glaube ich, schon so ein bisschen dort angesiedelt. Die hat mit dem Mainstream und der normativen Welt nicht so viel zu tun oder zumindest kann sie sich damit nicht so identifizieren. ist zumindest meine Erfahrung. Und ähm, dann hast du natürlich auch in der normativen Welt keine... Äh, Anschlüsse, um dort äh, Referenzen zu finden, die zu dir passen oder die dir was sagen oder die dir überhaupt so viel bedeuten, dass du sie remixen
1: willst. Also remixst du dich also selbst. Äh, ja, also, ist natürlich auch die Frage, These. wie viele Wie viele? Ichs hat Taylor Sky, also
3: Ja, ja. Das, ist, ja das ist ja eine alte Frage. Aber, ja. Ja. aber ich glaube halt auch, es ist so ein bisschen ähm, es könnte halt auch anders sein. Also so dieses ähm, das Lied muss, hatte, so, also, das hat ja sowieso keine, verfolgt sich diesen klassischen Popregeln, die Songs, die sie auch schon auf dem ersten Album aufgenommen haben. Und ich glaube, das ist einfach jetzt quasi die, ähm, die weitere Variante. Es hätte auch einfach ganz anders sein können und man kann irgendwie einen Song so aufnehmen, aber man kann ja noch so machen und es ist ja, auch innerhalb dieses Albums ähm, sind ja verschiedene Varianten drauf. Also der erste Song und der letzte Song heißen ja beide Sexy und könnten ja unterschiedlicher eigentlich nicht sein. Also Sexy, haben wir, sexy 1 haben wir gerade gehört. Ähm, sexy 2 äh, ist einfach so ein Song mit Akustik Gitarre und so ein ja, eigentlich ein klassischer Popsong. Ähm, und ich finde es eigentlich ganz spannend, auch wenn ich mir das jetzt nicht unbedingt von morgens bis abends anhören muss. Aber die Idee zu sagen irgendwie dass nichts fest ist und äh, klar dass, die, dass sich die eigene Perspektive
0: auch auf die vielleicht sogar eigenen Erfahrungen ständig ändert finde ich auch super also kann ich auch, auch nachvollziehen
2: ich finde das auch so eine ganz komische Weise veraltet oder, also, oder, oder früh, früh vergreist ist vielleicht das Wort <lacht> also ich meine also das Stichwort Hyperpop fiel ja gerade schon also es ist, es ist natürlich also es klingt natürlich sehr ähnlich dem was man vor Zehn Jahren, wann waren das? Ne? Peace in Music, A.G. Cook, die Sophie, Gott hab sie selig. Irgendwie, was man da wirklich extrem aufregend fand, also ich zumindest, diese enorme Geschwindigkeitssteigerung, diese diese Backenhörnchen on Speed Vocals, die so extrem hoch gepitcht sind, und dann diese rasenden Beats, wo man nicht wusste, ist das Avantgarde oder ist das nicht vielleicht auch in Wirklichkeit in irgendeinem EDM-Festival in Rotterdam, was da irgendwie gerippt wird, irgendwie also so diese, so so, auch so so ein gewisser zynisch heiterer Umgang mit Mainstream Studio. Techno, der dann wieder zu so Avantgarde-Formaten irgendwie umgebaut wurde. Und vor allem diese Geschwindigkeitssteigerung, das war tatsächlich, also vor zehn Jahren war das wirklich so auch so so ein Sign of the Time, so ein bisschen. Mhm. Und ich finde, das passt aber jetzt in unsere Gegenwart so gar nicht mehr rein, weil es hatte ja auch sowas, sowas heiter, dekadentes, irgendwie so ne Turbokapitalismus ist irgendwie unerfreulich, aber irgendwie sind wir noch alle so mit drin. irgendwie in der, Gerade das Gefühl so in, in, dem, in, in, der, in der Krisenstimmung und ja auch so Verlangsamungsstimmung, in der wir uns gerade befinden, so eine Musik, die glaubt, dass sie jetzt so, wie Claudia es gerade gesagt hat, also wirklich jetzt nur noch nur noch sich auf sich selber bezieht und der Rest der Welt ist eigentlich egal. So, weil man eh in so einem endlosen Rave lebt. Also das ist gerade nicht vor zehn Jahren, kann ich konnte es nachvollziehen, gut. Aber gerade ist das so gar nicht meine Stimmung irgendwie. Von daher finde ich das auf so eine seltsame Weise abgedockt irgendwie von der, von der Realität gerade.
0: Ich muss, muss ein bisschen widersprechen. Also erstens finde ich, dass es ein, auch zynisch ist. Also es klingt jetzt nicht, also es hat ja dieses Alberne, was halt jetzt für mich nicht nach Party nur klingt, sondern schon auch so ein bisschen nach überdrehter Albernheit von wegen, ja, die Welt geht unter. So ne.
1: So abgefuckt.
0: Ja. Und, okay. und zugleich wollte ich jetzt nicht sagen, dass die abgekoppelt sind von der Welt, sondern ähm, vielleicht auch einfach so ein bisschen von der, den Leuten, die die Welt so weit haben kommen lassen.
2: Mhm.
0: Weißt du, so würde ich es mhm. verstehen. Mhm. Ähm, und das ist ein Unterschied für mich.
2: Nee, was, ich, was ich meinte war, dass, dass ich so in diesem Original diesem Hyperpop, da gehörte so eine, so eine gewisse Sorglosigkeit dazu. Also das mhm. war schon eine sehr, sehr sorglose Musik. Irgendwie. Also was, auch das war, so, was man damals so Post-Internet-Art nannte. Was so unschuldig so und unschuldig, ja. unschuldig, eklektisch, man mhm. kann irgendwie alles aus allem. Ja. So. Und das war ja auch tatsächlich auch noch vor allen vor allen Debatten darüber, was darf man nur eigentlich, was darf man nicht mehr sagen, was darf man nicht mehr machen. Wir hatten das Roald Dahl-Beispiel schon. so. Das war im Grunde so die, die, die letzte Musik, die völlig sorglos, unbedarft alles miteinander verband und zusammenwarf, als gäbe es keinen Morgen. So. Und das ist einfach überhaupt, also so, das, das meine ich, so diese, mhm. diese, diese, diese Art der, der, der Sorglosigkeit und des eklektischen Anything Goes, wir dürfen alles, so das ist ja nun definitiv nicht mehr die Welt, in der wir uns bewegen.
3: So. Nee, ja? aber ich finde, das ist halt auch so eine Art Eskapismus und ich finde, das ist im Grunde mhm. genau das, was es ja auch oft irgendwie in, in der Kunst gab, auch irgendwie, weiß ich nicht, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es auf einmal irgendwie alle ins Abstrakte gegangen sind mhm. in der Malerei, weil man irgendwie figurativ nicht mehr, nichts mehr darstellen konnte. Und ich glaube, das ist eine ähnliche Bewegung, sehen wir jetzt auch seit mehreren Jahren in der Musik, dass man halt immer mehr, also ich meine, im Hip-Hop gibt es das ja auch schon länger, das ist halt irgendwie, man sagt nur Gucci, Gucci, Prada, Prada, das ist auch schon irgendwie ein paar Jahre her. ne? Aber ich glaube, Viele ziehen sich jetzt auch gerade gerade junge Leute eher so zurück, weil es einfach zu viel ist, was in der Welt passiert und dann geht man halt irgendwie ins Abstrakte, Dadaistische.
1: Wir hören mal noch einen Song.
3: Pop, Punkt,
0: hier Quatsch, 2.0 halt, also ein bisschen weiter entwickelt. wie geht.
1: Jogstrap mit Good Girl. Good Girl von äh, Jogstrap, von ihrem Album I Love You, Cutie, I Envy
7: you. Ganz genau. Ach,
1: Weil, wenn man den Albumtitel sieht, das sind nur Zeichen und Buchstaben. Verstehst nicht mehr, ne? Buchstaben. nee, okay. <lacht> verstehe ich nicht mehr. Nee, das, das verstehe ich noch, aber man muss es sich merken können, wenn ich nicht ja. aufgeschrieben habe, schwierig. Ähm, ich habe mich ja tatsächlich gefragt, ähm, was sind eigentlich so Remix-Alben, die ich toll finde? Ich bin auf ein paar gekommen. Es gibt gar nicht so wenige. Na doch, es gibt nicht so viele. Aber die, die ich dann toll finde, das sind so welche für, für die Ewigkeit. Was sind denn eure Lieblings-Remix-Alben? Aber,
2: aber Remix-Alben? Also
1: Richtig, ein Al
2: Album. Al wo nur Remix drauf sind? Genau. Oh, wüsste ich jetzt ja nicht, ob ich ja. so weit habe. Ein ganzes das Album nur fällt mit Remixen?
1: So, so schnell das sind
2: das eigentlich immer so, so Maxi-Single.
1: Es gibt ein paar Alben, das eins... Meiner liebsten ist eher so ein Mashup-Album, das Grey-Album von... Ähm, Och, das war ich sein. Danger Mouse. Von Danger Mouse, ja. genau, wo er die Beatles mit Jay-Z zusammengebracht so. ja. hat. Wirklich sehr virtuos. Auch in der Zeit 2004, als es noch diesen krassen Graubereich gab, wo niemand wusste, ist das jetzt erlaubt, ist das nicht erlaubt? Und er hat es dann ja auch gratis nee, das, ins Netz gestellt. Ja.
2: Das war eigentlich schon deutlich nicht erlaubt.
1: Genau, aber dafür da dadurch, dass er kein Geld dafür genommen hat, das verboten nicht verkauft schön. hat. Genau, ja. verboten schön. Dann fand ich wirklich ganz toll, ähm, das Gil Scott-Heron-Album, das Jamie oh, XX ja, geremixed hat. Das war wirklich auch gut. Das äh, war toll. Was
0: ganz schlecht war, auch was du vorhin meintest, äh, Hildegard Knef. Die internationale, nein. Nina Simone, das letzte Remix-Album auch ganz schlecht. War auch nicht gut gemacht, mhm. fand
1: ich. Mhm. Jens überlegt noch. Ja. Hast du? Mir fällt tatsächlich auch keins ein. Ach so, und dann tatsächlich, weil wir heute schon so viel über The Cure geredet haben, das Cure-Album, dieses Mix-Up. Ähm, da gibt es ein paar Songs drauf. Äh, Pictures of You zum Beispiel. Mhm. Da finde ich fast den Remix besser als oh, okay. das Original, obwohl das Original eigentlich unschlagbar ist. Ja. Also war ich.
2: Also ich bin gerade so im Grübeln, weil es gibt natürlich wahnsinnig tolle, zum Beispiel, Dish mood remixe aus, mhm. aus den frühen 80ern. Aber, aber
1: keine Alben. Aber
2: die jetzt nicht zu Alben zusammengefasst wurden. Ich meine, das, das Einzige, was mir spontan einfallen würde, ist dieses, dieses eine Remix-Album von, von Massive Attack mit Mad Professor. Aber das, Professor. Ich mein, der, die, die großen Zeit ist, es kam jetzt gerade tatsächlich irgendwie, irgendwie gekauft. gekauft, es gibt ein, ein, eine Kompilation mit 12-Inch-Remixen aus den 80ern, dann von so klassischen Postpunk und New Wave-Bands, da, da sind wirklich, also, ich meine schon, also so ganz banale Sachen wie Killing Joke, Love mhm. Like Blood, das gibt es dann in so einem 15-Minuten-Remix, das nicht wirklich ein Disco-Remix ist, aber das nochmal irgendwie so ganz anders rausholt, was in diesem Song steckt. Also da gibt es, aber jetzt wirklich tatsächlich so Alben, die ausschließlich, also wo eine Band ausschließlich Remixe von sich selber, finde ich jetzt eher selten.
1: Ja, also ähm, in dieser Reihe meiner Favoriten-Remix-Alben kommt das jetzt auch nicht unbedingt rein. Aber ich also ich finde die Idee tatsächlich super, die dahinter steckt, dass ähm, er sich seinen Songs nochmal so annimmt und dann auf so eine... So. Auf so eine... Das letzte äh, Scott ähm, Matthews Album war auch... Halt, ja,
0: okay, ja, ja, also äh, äh, Scott Adorned war auch quasi die alten Songs nochmal neu äh, ja, geremixed eigentlich. Mhm. Das war auch okay.
1: okay. Wir hören jetzt noch einen letzten Song von uh, Jogstrap uh, I noticed You featuring Kirin J. Kellen
8: I notice you in the details at my feet in the concrete initials scrawled on the footpath of my hometown I notice you in the carpet and in the curtains too the way they fall and fold and crease as if to suggest you were once here Thank you.
1: mit dem Song I Notice You von ihrem Album I Love You, I Envy You. Und das ist die Wertung fürs Album. Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Ja, der Hit kam von Jana Weiß vom Tagesspiegel. Vielen Dank fürs Kommen auch. Vielen Dank, dass ich mal wieder hier sein durfte. Sehr gerne. Claudia Gerd von Radio 1 auch vielen Dank. Danke auch. Und auch Jens Balzer, vielen Dank. Das war ein wundervoller Abend. <lacht> Das höre ich gerne. Unser, äh, die Technik kommt, kam von Henning Liebig. Vielen Dank auch dafür. Jetzt geht es weiter mit MC Lücke und Sounds and Stories. Und zum Schluss noch ein Lied einer australischen Musikerin, Angie McMahon. Ihr Album heißt Light, Dark, Light Again. Ein schönes Album mit so einer ruhigen Entschlossenheit in der Musik. Mein Name ist Elissa Hirsemann. Tschüss.
8: house is quiet, not sure if you're in your room, sometimes you're inside there, to see five full too, and then I don't always feel like talking to you, but I wanna help you get moving. I'm just like you, I'm pretty scared of cutting loose, but if I can do it, then you can, calm down, your shoes are out here, and the whole way where we left them, and this is no big deal, but recently I stopped. See so many episodes of The Walking Dead But the fictional apocalypse always at the forefront of my head With this staying down low is no longer fitting you With this staying down low is no longer
6: Radio 1